0: MBC 라디오 특별 기획 세상을 바꾸는 생각 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라 조선 정조 때 문장가 유한준 선생이 쓴 글입니다 나의 문화유산 답사기에서자 유홍준 교수가 책의 이 글을 소개해서 더 유명해졌지요 우리나라는 전국토가 박물관이라고 해도 과언이 아닙니다. 시내와 외곽할 것 없이 어디서든 문화유산을 쉽게 만날 수 있는데요. 우리의 문화유산을 우리는 얼마나 많이 알고 있을까요? 역사에서 배우지 못하면 역사를 되풀이하게 된다는 무서운 말이 있죠. 수천년의 역사와 선조들의 희로애락을 담고 있는 우리 문화유산. 하나 둘 알아가는 재미에 푹 빠져보시면 어떨까요? MBC 라디오 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 쏭내관으로 잘 알려져 있는 송용진 작가입니다. 1999년부터 우리 궁궐에 매료돼 본격적으로 공부를 하기 시작했고 지금은 청소년 등을 대상으로 우리 역사와 문화유산을 아주 재미있게 알려주는 역할을 하고 있는 분인데요. 궁궐은 과연 어떤 곳이고 또 문화유산을 통해서 우리는 어떻게 역사를 배울 수 있을까요? 송내관 송용진 작가와 함께 재미있는 궁궐 여행 떠나보시죠.
1: 안녕하십니까. 작가 송용진입니다. 저는 재미있는 궁궐기행, 왕릉기행, 뭐 박물관기행 그런 책을 쓴 작가죠. 책이 안 팔릴 뿐입니다. 저는 오늘 여러분들에게 어 우리에게 너무 익숙한 궁궐에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 저는 궁궐에 미쳐 있습니다. 솔직히 궁궐에 미치기라는 게 쉽지 않잖아요. 저도 참 모르겠습니다. 어쩌다 제가 이렇게 이 지경에 이르렀는지. 어쩌다 4시까지 됐는지요. 이 시간은 십수년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 장안에 화제였던 드라마가 있었어요. 용의 국물이라고. 아시죠? <웃음> 아버지는 그날도 열심히 사극을 보셨습니다. 저는 사극을 정말 싫어했어요. 근데 그때 아버지가 말씀하시기를야임마너임마너 너 이런 거좀 사극 좀 보고 그래라. 응? 맨날 그 애들처럼 저렴하나 보지 말고 야, 너키워준 할머니도 조선시대 사람이었어. 오 어? 정말 그랬어요 저는 할머니 품에서 많이 자랐는데 저희 할머니가 젊었을 때 고종황제도 계셨고 순종황제도 계셨던 거예요 이 왠지 고종순종하면 저 역사책 속에 뭐 그런 인물이라고 생각했는데 아니 우리 할머니랑 동시대였던 거죠 아 그때부터 저는 아버지랑 사극 매니아가 됐습니다 어느 날 제가 소개팅을 하게 됐어요 크으, 너무 긴장한 나머지 (3시간이나) 멈춰갔습니다 그런데 이 소개팅 장소가 적선동이었어요. 경복궁 옆에 할 일이 없는 거예요. 세 시간 이에 먼저 가서 그래서 궁궐을 가봤습니다. 저는 사극 속의 멋진 궁궐을 생각했어요. 근데 막상 가니까 허허벌판인 거예요. 어? 왜 이러지? 실망을 좀 했죠. 그래서 경복궁 기념품 가게에서 이렇게 제가 시간이 남으니까 최을한곳 봤습니다. 근데 너무 재밌는 거예요. 우리 궁궐이 슬픈 겁니다. 아그 일제 강점기 때이 파괴되는 궁궐을 보면서 와, 이이 울분 있잖아요. 그 표현하지 못한 울분. 크, 생긴 거예요. 그때부터 제가 궁궐에 미치기 시작했습니다. 맨날 궁궐 을 갔어요. 밥만 먹으면 궁궐 갔습니다. 어느 날 동생이랑 밥을 먹는데 야, 난 전생에 왕자였나 봐. 궁궐이 너무 좋아. 내집 같아. 동생 하는 얘기가 <웃음> 4시겠지4시 그러다가 4시가 됐어요. 제가 저는 그날도 열심히 궁궐에 가서 공부를 하고 있는데 어떤 아주머니께서 오신 거예요. 자녀분하고 같이. 근데 이상한 얘기를 하고 있는 거예요. 제가 그랬어요. 어머니, 여기는 그런 곳이 아니에요. 여기는 태조 면전에 만들어져가지고, 이렇게 되게 이렇게 고 이렇게, 이렇게, 이렇게 된 곳이에요. 사람들이, 어, 이제 저 가볼게요. 저는 움직이는데, 사람들이 저를 쫓아와요. 한 명, 두 명, 세 명, 열 명? 사람들은 저를 가이드라고 알았던 거예요. 오, 어, 괜찮다. 그때부터 자원봉사를 하기 시작했습니다. 그런데 저는 약간 돌기가 있어요. 이 저는 뻔한 걸 되게 싫어합니다 그래서 군걸 네시 이거다 40만 원을 주고 네시복을 맞췄어요 그때부터 네시복을 입고 경복궁에서 자원봉사를 했습니다 근데 어느 날 어떤 아저씨께서 오시더니 책을 한번 써보지는 거예요 저는 단한 번도 책을 써본 적이 없어요 글짓기 상도 받아본 적이 없습니다 제가 어떻게 좀 못해요 그 아저씨 하는 얘기가 그러면 가이드라는걸 녹음을 해보래요 녹음을 해갖고 집에 와서 틀어서 그대로 적어보라는 거예요 저는 MP3로 녹음을 했습니다. 집에 왔어요. 그래서 적어봤습니다. 여러분 자기 목소리 녹음한 거 들어보셨어요? 정말 터나오죠? 예. (웃음) 저 지금 들으면서 쳤어요. 줬어요. 재밌대는 거예요. 저는 그때 발견했습니다. 이야, 나에게도 글 쓰는 재주가 있구나. 그때 나이 서른이었어요. 제가 너무 말이 길었죠? 자, 어쨌든 이렇게 해서 저는 작가가 됐고 지금도 열심히 궁궐을 다니고 있습니다. 자, 그러면 궁궐. 도대체 궁궐은 어떤 곳일까요? 여러분들. 궁궐은 사극 속에서 왕이 후원을 거드리면서 저기 이쁜 궁녀가 있는 거예요. 호호, 이름이 무엇인고 음, 아름답보다 그러는 곳이 아닙니다. 왕실가족의 생활공간이지만 궁궐은 정치의 공간이고 행정의 공간이었죠. 궁궐의 절반 이상은 신하들의 공간입니다. 그럼 궁궐, 과연 무슨 뜻일까요? 예, <웃음> 여러분, 궁궐에 가면 엄청나게 큰 건물들이 있죠. 우린 그걸 궁전이라고 얘기합니다. 그리고 그 궁전을 싸고 있는 높은 담 있죠. 그걸 거리라고 얘기하는 거죠. 궁전들이 정말 많아요. 자 그러면은 궁궐 중에서 가장 가운데 있는 궁전이 뭐냐? 가운데가 한문으로 중이죠. 그래서 중궁전이라고 얘기합니다. 거기 사는 마마를 중궁전 마마 중전 마마라 그러죠. 지금도 그러지 않습니까? 아버지가 가장 같지만 아버지를 조종하는 건 어머니시죠. 옛날에도 그랬나 봐요. 가운데 있는 궁전 중궁전. 그러면 그 궁전 뒤에 있는 궁전이 뭘까요? 뒤후자 후궁전이죠. 예, 쉽습니다. 그럼 동쪽에 있는 궁전은 뭐라 그럽니까? 동궁전이라 그러죠. 자, 왕이 떠올라 있는 태양이에요. 그러면 떠오를 예정인 태양은 세자죠. 그래서 태양은 동쪽에서 떠오르기 때문에 반드시 동쪽에 세자가 사는 곳이 있습니다. 우린 걸 동궁전이라고 얘기합니다. 참 쉬워요. 자, 그러면 우리가 왕, 왕, 궁궐, 궁궐하면 왕그렇게 생각하잖아요. 역사책에 나오는 정말 유명한, 시대의 진짜 최고의 문인들 또는 무인들, 그분들도 궁궐에서 일을 하셨죠. 직장이었던 거예요 조선을 만들었던 정도전 크, 대단하죠 그분도 궁궐에서 일을 하셨어요 황희정승 서해 유성룡 정약용 기자라성 같은 조선 최고의 문인들이 바로 궁궐에서 일을 했다는 거죠 이뿐만이 아니에요 궁궐은요 드라마 속 주인공의 장소이기도 합니다 10여 년 전이죠 최고의 시청률을 자랑했던 허준 크, 본명은 정광렬이죠 자, 이 허준 선생님께서도 창덕궁에 그 신하의, 신하들의 공간이 있어요. 권례각사라 그래요. 요새 내각이라고 많이 하죠. 그 권례각사의 내의원 예 약방에서 일을 하셨습니다. 야, 그래 또이 또이 드라마 빼놓을 수 없어요. 한류의 시작이죠. 장금이. 이 장금이는 조선 중종 때 은녀였어요. 실존 인물입니다. 중종의 옥체를 보살폈어요. 근데 너무 우스이 뛰어난 거예요. 하, 그래서 중종이 뿅간 거지. 그래가지고 그 양반한테, 예, 그 은녀한테. 넌 크다, 대, 예, 대를 하사해 줍니다. 큰 대자, 그래서 대장금이 된 거죠. 이중정은 창경궁 환경전에서 승하셨어요. 대장금 역시 이 환경전에 자주 출근하셨을 거예요. 그렇죠? 예. 이산, 야 정조 대왕의 이름이죠. 예, 정조는 창덕궁의 선정전, 어 지금으로 치면은 청와대 어, 대통령 직무실이죠. 거기서 예, 수많은 날들 신하와 함께 밤낮 그 민생을 민생을 안정시키기 위해서 노력을 했을 겁니다. 그리고 책을 읽었을 겁니다. 선정전에 가보면요, 왠지 이 정조의 고뇌하는 모습, 이 서진의 고뇌하는 모습이 보일 듯합니다. <웃음> 자, 여러분들 왠지 재미있을것 같지 않습니까? 지금 제가 말씀드린 이그 드라마들이요, 이 드라마들의 공통점이 예, 모두 다 궁궐에서 살았고 궁궐에서 일을 했다는 거죠. 또 하나의 특징이 있습니다. MBC 거였습니다. 역지 사극은 MBC죠 <웃음> 이렇게 궁궐은 다양한 분들이 다양한 일을 하면서 또 다양한 삶을 사신 그런 곳입니다
0: MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 송내관으로 유명한 송용진 작가 모시고 재미있는 궁궐 여행 하고 있습니다
1: 자 가을이에요 추석입니다 궁궐을 어떻게 답사를 할까요? 보통 궁궐은요. 건물을 보러 갑니다. 한 두세 곳 다니다 보면 그게 그거예요. 우리 어머니들 처음에는 열심히 봅니다. 한 두세 곳은 건물. 그러다가 한네곳 지나가면 은 아파트 시세 얘기, 아, 아이들 들아 학원 이야기, 드라마 주인공 장동건이 어찌되니 그런 얘기하고 그러다가 온갖 수다 떨다가 나오는 곳이 궁궐이에요. 여인들에게는 데이트 장소입니다. 그런 곳은 아닌데요. 그렇죠? 자, 궁궐. 한마디로 말하면 따분해요. 한마디로 말하면 정말 재미없어요. 그렇죠? 워워 워, 용감해. <웃음> 자, 그런데 이 궁궐을 건물을 보지 말고 건물 속에 살았던 사람들의 이야기를 한번 보는 거예요. 그러면 재밌습니다 여러분, 올 가을에 책을 한권 가져가십시오. 역사책. 그리고 궁궐에서 그 맑은 가을 하는 아래 시원한 공기를 마시면서 역사책을 읽어보십시오. 한 반나절 정도요. 어, 뭐 가능하면 재책을 읽는 게 좋겠죠. 예, 재밌습니다. 자, 그러면 궁궐 속 사람들이 흔적을 어떻게 느끼느냐? 여러분들 경복궁의 대표적인 건물 근정전이 있죠. 예. 세종대왕 얘기 잠깐 해보겠습니다. 대단한 인물입니다. 예, 우리 역사, 또 우리 미래를 바꾼 인물이죠. 근데 그 세종대왕이요, 왕이 될 수가 없던 인물이었죠. 왜? 태종 이방원의 셋째 아들이었거든요. 근데 첫째 아들이 맨날 과에 땡땡이 치고, 날라리처럼 노니까 쫓아내버리죠. 야, 너 꺼져! 그리고 셋째 아들, 엄치나. 와. 똑똑하지, 잘생겼지, 공부도 잘하지, 성실하기까지 해. 이 충령대군을 갖다가 왕으로 앉힙니다. 근데 문제가 있어요. 왜냐면 하 태종 이방우는 이미 그때 나이가 들었어요. 그런데 큰아들 양영대군은 10년 넘게 제왕 수업을 받았습니다. 여러분, 세자가 되는 건 사늘의 뜻이지만, 세자가 왕이 되는 거는 과외 수업에 의해서 왕이 됩니다. 제왕 수업에 의해서. 그런데 셋째 아들은 똑똑한데 야, 이뭐 시간이 없는 거예요. 자기는 나이 들어가지 이제 왕 그래서 세자로 왔은지두달 만에 충녕에게 옥새를 줍니다. 세자는 옥새를 받거라. 아버마, 소신이 어찌 받겠습니까? 받아라 네, 받았겠죠. 그가 세종대왕입니다. 왕이 될수 없었던 그가 아버지 태종 이방원의 용단에 의해서 1418년 경복궁 근정전에서 왕이 됩니다. 세종대왕이죠 여러분들 가시면요 세종대왕이 밟았던 그오도를 밟아보십시오 왠지 모르게 그의 포스가팍 느껴지실 겁니다 그리고 또 하나의 업적 있죠 세종대왕 한글 이야, 여러분 전 세계에서 역사 가장 짧은 문자 한글 전 세계에서 창제자가 누군지 아는 문자 한글 전 세계에서 창제의 원리가 지금까지 남아있는 문자 한글 여러분 A가 어떻게 만들어지고 B가 어떻게 만들어 그런 거 모르시죠 하지만 기억이 어떻게 만들어지고 니은을 어떻게 만들어지는 다합니다 왜 훈민정음이라는 책이 있으니까 해례본 그렇죠 자그 한글 제일 중요한 거죠 전 세계에 어떤 소리든간에 100% 묘사할 수 있는 유일한 문자 한글 학자들이 그러죠 한글은 인간이 만들어낼 수 있는 최고의 발문품이라고그 한글을 세종대왕이 만들었습니다 그리고 1440년 경복궁 근정전에서 반포를 합니다 와 여러분 가셔서 세종의 시선으로 근정들을 쫙 바라보십시오. 왠지 모르게 예, 묘한 느낌이 들 겁니다. 자, 그또 하나의 방법이 있습니다. 그게 뭐냐? 예. 한 인물의 일생을 따라가 보는 겁니다. 조선 전기의 세종이 있었다면 조선 후기엔 정조대왕이 있었죠. 크, 정조. 정조는 창경궁 경춘전에서 태어납니다. 여러분, 창경궁 경춘전에 가 보십시오. 왠지 모르게 정조의 울음소리가 들릴 겁니다. 응해, 응해. 그러다가 불행한 일이 닥치죠. 아빠 사도세자가 창경궁의 문정전 앞에서 죽습니다. 할아버지인 영조가 아버지를 죽여요. 그 비극의 장소가 창경궁 문정전입니다. 그런데 그때 사도세자를 죽인 그 많은 신하들, 그러니까 정적들이 정조를 얼마나 죽일라 그랬겠습니까? 사도세자의 아들을. 그러한 위기를 극복하고 정조는 경희궁 숭정전에서 조선제 22대 임금으로 등극을 합니다. 정조는 자기가 원하는 조선을 만들기 위해서 수많은 신하들을 갖다 뽑습니다. 그리고 그들을 창덕궁의 규장각에 집어넣습니다 그리고 인재를 양성하지요. 그러나 불행하게도 그 끝을 보지 못하고 창경궁에 있는 영춘원이라는 곳에서 생을 마감하게 됩니다. 크흡. 여러분 중독 있다니까요 중독성이 있어요 이 궁궐이 은근히 예. 자 여러분들 재미있게 들으셨습니까? 역사는요 반복됩니다 왜 그런지 아십니까? 역사는 인간이 만들어낸 흔적이기 때문이죠 인간의 본능은요 시대와 공간을 떠나서 절대로 변하지 않습니다 결코 그래서 5천 년 후나 만년 후나 인간은 똑같습니다 그렇기 때문에 역사는 반복되는 거죠 저는 정말 말을 잘하는 것 같습니다 올가을 우리 영역의 역사, 그 현장이었던 궁궐에서 우리 역사의 교훈을 느껴보시고 미래를 준비하실 수 있는 여러분이 되셨으면 합니다. 여러분 감사합니다.
0: 송래관 송용진 작가. 말씀 참 재밌게 하죠? 궁궐에 얽힌 이야기, 우리 역사 이야기. 정말 중독성이 있는 것 같습니다 지금 동북아시아에서 영토 갈등 또 역사 갈등이 갈수록 깊어지고 있는데요 이런 때일수록 역사적 사실을 제대로 알고 올바른 역사 인식갖는것 무척 중요하겠죠 오늘은 또 8월 한가위 추석 날입니다 우리 전통에 대해서도 더 생각해 보게 되고 가족들과 궁궐을 비롯한 문화유산 찾는 분들도 많이 계실 텐데요 역사가 우리에게 하는 말에도 귀를 기울여 보시기 바랍니다 MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각, 기획 유경민, 연출 강희구, 기술 김지연, 구성 이병관, 내레이션류스민이었습니다 여러분 고맙습니다.